0: La lutte contre le dérèglement climatique passe par la décarbonation de nos économies et donc par la transition énergétique. En France, cela fait plus d'un demi-siècle que nous avons fait le choix de l'atome. Pas parce qu'il émet peu de gaz à effet de serre, mais parce que, souvenez-vous, à l'époque, nous n'avions pas de pétrole et on n'en a toujours pas, mais on avait des idées. Après avoir mis le paquet, comme on dit, sur le nucléaire pendant des décennies, les incidents techniques, tous dramatiques, l'évolution des coûts et les répercussions de l'industrie de l'atome sur l'environnement ont eu raison de ce choix. Progressivement, depuis 2011, la France s'est mise à envisager sa sortie du nucléaire avec beaucoup de questions et de nouveaux défis à relever. Ça a sans doute un rapport avec la quantité phénoménale de déchets mortels qu'elle produit et qu'il faut stocker à défaut de savoir les éliminer. Mais la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise énergétique sont venues cruellement lui rappeler sa totale dépendance aux hydrocarbures et l'urgence de trouver d'autres sources de production d'énergie. Bref, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui considèrent que dans la situation actuelle, l'énergie nucléaire est le meilleur compromis, celui qui émet le moins de gaz à effet de serre et le moins coûteux à déployer pour combattre la crise actuelle. Enfin, les crises, celles de notre souveraineté énergétique et celle de notre planète. Alors, évidemment, tout cela paraît de très bon augure pour les sociétés spécialisées dans l'uranium, le carburant de nos centrales atomiques, et dans tout ce qui est lié à son extraction, sa transformation et son recyclage. La guerre rebat aussi les cartes en matière d'approvisionnement, et ça va inévitablement créer quelques tensions sur un marché qui se voudrait pourtant très surveillé et réglé au millimètre près. Avec de nombreux pays qui se lancent dans le développement de leur parc nucléaire et d'un prix qui accuse un petit plus 68% depuis le début de l'année, L'uranium est en passe de devenir la star des matières premières stratégiques cet été. Alors on se demande, comment est-il produit et y en aura-t-il pour tout le monde Qui achète, qui vend et qui domine les débats D'ailleurs, peut-on soi-même, petit investisseur, acheter de l'uranium où en est la France, premier consommateur d'électricité nucléaire au monde Eh oui, Cocorico Et devons-nous nous attendre bientôt à des coupures d'électricité en plus de la canicule, de la sécheresse, des pénuries, de l'inflation, d'une hausse des taux, d'une chute des bourses, de la recrudescence des virus et d'une guerre que personne ne semble vouloir arrêter À l'occasion, si vous souhaitez recevoir un condensé d'actualités et d'analyses hebdomadaires, c'est le moment de vous abonner à notre newsletter Alors d'abord, l'uranium, c'est quoi et à quoi ça sert C'est un métal d'apparence gris-argenté, naturellement présent un peu partout sur la planète et qui fait partie des éléments les plus lourds du tableau de mendeleev Un mètre cube d'uranium pèse la bagatelle de 19 ,1 tonnes une, mais pas question de s'en faire des haltères. L'humanité l'exploite plutôt pour ses propriétés physico-chimiques exceptionnelles. Et quand on parle de propriétés physico-chimiques, avec l'uranium, c'est du costaud. Il est découvert en 1789 en Prusse par le minéralogiste Martin Clapros, puis isolé par un chimiste français, Eugène Pelligot, en 1841. Mais sa toxicité ne sera connue, elle, qu'en 1896, quand Wilhelm Rondren oubliera bêtement quelques échantillons d'uranium sur une plaque photographique et découvrira la radioactivité par la même occasion. En plus d'émettre des rayonnements mortels, c'est un reprotoxique qui s'attaque aux cellules protectrices de nos organes, un perturbateur endocrinien hautement tératogène, c'est-à-dire qui entraîne des malformations fétales, et il s'enflamme à très basse température. On dit qu'il est pyrophorique, il porte le feu, et c'est cette capacité à dégager de la chaleur qui est exploitée dans les procédés modernes de production d'énergie. Il vaut donc mieux le manipuler avec précaution. Il est aussi réactif aux ultraviolets et, mis à part les chimistes, pendant longtemps, il n'y a que les verriers et les fabricants de vaisselle de luxe qui s'intéressaient à lui. Mélangé à la pâte de verre ou dans les vernis, il servait de colorant et permettait de produire d'étonnantes créations phosphorescentes qui luisaient sous les UV d'une lueur vert-jaune plutôt inquiétante. Aujourd'hui, les secrets de l'uranium ont tous été percés. Ces applications découlent de procédés parfaitement au point, mais elles ne sont pas nombreuses. Après son flop dans la déco, il a trouvé des débouchés dans le secteur de la métallurgie où il est utilisé pour faciliter les alliages ou pour produire d'autres éléments. Certaines de ses propriétés sont exploitées par la médecine nucléaire et c'est aussi lui qui fait tourner les moteurs des sous-marins et alimente l'industrie de l'armement qui le recycle en munitions hautement destructrices. Évidemment, la plus grosse partie de l'uranium extrait est engloutie dans la production d'électricité, et c'est grâce à lui que nos centrales nucléaires produisent du courant en permanence, de façon continue, quelles que soient les conditions météo. Alors évidemment, ça fait de lui une ressource particulièrement stratégique. Avant qu'il ne devienne un carburant pour centrales électriques, l'uranium est d'abord un minerai, répandu partout sur la planète, plus répandu même que l'or ou l'argent. On dit qu'une tonne d'uranium produit autant d'énergie que 1000 tonnes de pétrole. On en trouve de 2 à 4 grammes par tonne de roche et de 3 à 4 mg par mètre cube d'eau, jusque dans notre propre corps, qui contient entre 90 et 150 microgrammes d'uranium. Ne vous inquiétez pas, nous sommes loin de la dose létale de 70 microgrammes par kilo de poids, même si la moitié peut déjà suffire à faire de gros dégâts. L'uranium est partout, mais bien caché. Il se tapit dans le sol, associé à de nombreux autres éléments chimiques stables. Les roches qu'ils contiennent doivent subir plusieurs traitements pour le libérer, mais le produit, même semi-raffiné, n'est pas encore prêt à l'emploi. Il faut maintenant l'enrichir, lui donner un peu de puissance, le booster pour qu'il puisse faire tourner un équipement nucléaire. Dans la nature, les filons sont en réalité composés de trois types d'uranium, trois isotopes. Pour ceux qui ont oublié leur cours de chimie, les isotopes ont un noyau qui possède le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Ils ont donc la même nature. L'uranium-235 et l'uranium-238, par exemple, sont tous deux des atomes d'uranium, mais ils ont trois neutrons d'écart qui font toute la différence. Seul le 235 est fissile naturellement et peut produire de l'énergie. Les autres ne réagissent pas lorsqu'ils sont bombardés de neutrons thermiques, le procédé utilisé dans nos réacteurs. Pas de chance, l'uranium 238, plus lourd et plus stable, est aussi le plus présent et représente 99,27% de l'uranium extrait, contre 0,72% seulement pour le 235. Et le petit dernier, 234, ne représente que 0,005%. Enrichir, c'est augmenter la part d'uranium 235 dans le mélange, jusqu'à obtenir une proportion idéale de 3 à 4%, suffisante pour faire tourner un réacteur de centrale. Et voilà une fois enrichi et sous sa forme définitive, l'uranium quitte l'usine pour être ensuite livré tout chaud à ceux qui en ont besoin. En France, le premier consommateur d'électricité nucléaire au monde, nous disposons de 56 réacteurs répartis dans 18 centrales qui ensemble consomment 8 à 10 000 tonnes de combustible par an et qui assurent en temps normal une production suffisante d'électricité pour couvrir nos besoins. Dans le reste du monde, il y en a 388 autres en activité et selon l'Agence internationale des études atomiques et sous la pression du dérèglement climatique et avec la guerre en Ukraine, ce chiffre devrait doubler d'ici à 2050. En 2021, l'ensemble de ces 444 réacteurs a produit 10,2% de l'électricité mondiale consommée. C'est bien peu et ça souligne bien le décalage entre les discours politiques et la réalité économique, toujours soumise à la loi du pétrole et du charbon. Alors c'est vrai, une centrale à charbon émet plus d'un kilo de CO2 par kilowattheure contre 730 g pour le fuel, 443 g pour le gaz, quand l'atome en émet seulement 6. Les réacteurs produisent en continu et à la demande et c'est aussi un net avantage face aux énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, beaucoup plus capricieux et dépendant de la météo. Les procédés sont maîtrisés tout au long de la chaîne, depuis l'extraction jusqu'à la combustion, à l'exception peut-être de la gestion des déchets et de la destruction totale des sites exploités. Actuellement, 51 nouveaux réacteurs sont en construction dans 19 pays et la Chine à elle seule envisage d'en faire sortir de terre 150 de plus d'ici à 2049. De vastes plans d'investissement dans des infrastructures de production d'énergie atomique ont déjà été mis en route un peu partout. Hongrie, Pologne, Biélorussie, Russie, états unis et Canada, mais surtout dans les pays d'Asie et en particulier la Chine. Et naturellement, tout ça fait exploser les prix et certains s'inquiètent de ce qui se passerait si l'uranium venait à manquer. Le marché de l'uranium est dominé par un nouvel acteur quasiment à chaque décennie, au gré des découvertes de gisements exploitables et des politiques énergétiques. Historiquement, les plus gros producteurs d'uranium ont été les États-Unis jusqu'aux années 70, puis la Chine dans les années 80, la Russie dans les années 90, le Canada dans les années 2000 et enfin le Kazakhstan à partir de 2010. Plusieurs exploitations majeures d'Australie et du Canada se sont mises en pause en 2020 pendant la crise et les mineurs du monde entier ont arraché seulement 49 660 tonnes d'uranium à la terre cette année-là contre 54 000 en 2019. En 2021, le niveau est finalement remonté avec 51 200 tonnes. Côté réserve, le rapport de référence de l'OCDE et de l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire uranium, ressources, production et demande, parle d'environ 8 millions de tonnes de réserves naturelles d'uranium qui seraient à portée de pioche pour un prix de revient compris entre 40 et 260 dollars par kilo, soit l'équivalent de 130 ans de consommation. Ces réserves se concentrent essentiellement au Kazakhstan, au Niger où se trouve la plus grande mine du monde, en Namibie, au Canada et en Australie. Tous ces pays font partie des plus gros exportateurs et avec la flambée des prix, d'autres filons laissés inexploités jusqu'à maintenant deviennent potentiellement rentables. Mais pour autant, chaque année, les entreprises minières ne parviennent pas à fournir tout le monde et les stocks stratégiques baissent. Un phénomène amplifié par l'arrivée sur le marché des fonds d'investissement qui aimerait bien thésauriser eux aussi sur le combustible vedette. Selon la World Nuclear Association, la demande en uranium devrait continuer d'augmenter pour s'établir à près de 93 000 tonnes en 2030, 132 000 tonnes en 2040, pendant que le rythme de la production primaire déclinera moins 30 d'ici à 2035 et moins 54 d'ici à 2040. Alors bien sûr, les quelques mastodontes qui se partagent le secteur se frottent d'avance les mains. Tiens d'ailleurs, qui sont-ils? La compagnie Kazatomprom, basée au nouveau royaume de l'uranium, le Kazakhstan, est leader mondial de la production de combustible nucléaire depuis 2010. Entre 2018 et 2021, son chiffre d'affaires a progressé de 58% pour s'établir à plus de 691 milliards de dollars. Son bénéfice net, lui, a plus que doublé pour atteindre près de 235 milliards d'euros. Kazatomprom fait partie des fournisseurs de la France et travaille en partenariat avec notre fleuron nucléaire national à nous, Orano, le nouveau nom d'Areva. Les deux sociétés se sont associées pour créer Catco, une filiale à 50-50 qui permet à Orano d'exploiter directement des gisements sur place. À l'autre bout du monde, le Canada est le deuxième plus gros exportateur au monde. L'uranium canadien est très recherché car il a une particularité. Selon sa provenance, il peut contenir jusqu'à 20% de notre isotope préféré, le 235. Pas étonnant qu'on retrouve une nouvelle fois le nom d'Orano en tête de la liste des propriétaires de ces mines d'or, façon de parler, associé à une autre célébrité du milieu, Cameco, pour Canadian Mining and Energy Corporation, une pépite qui pèse près de 12 milliards de dollars en bourse. A eux deux, ils contrôlent plus de 95% de l'uranium canadien, mais pas seulement. Les terres d'Australie abritent presque 30% des réserves exploitables et assurent 11% de l'approvisionnement mondial. Et qui retrouve-t-on encore en tête de liste des plus gros exploitants Orano Australia et Cameco Australia, aux côtés du local Broken Hill Proprietary, que l'on surnomme The Big Australian, et du groupe britannique Rio Tinto, quatre monstres, quatre sociétés étrangères dont les activités se heurtent régulièrement à la vie locale. Cameco est coté à New York. Après 10 ans de baisse ininterrompue jusqu'à perdre 85% de sa valeur, le titre rebondit fort avec la crise sanitaire, puis avec la guerre. Ils s'échangent actuellement autour de 25 dollars et ceux qui ont acheté des titres en avril 2020 autour de 6 dollars encaissent une plus-value de 282%. Si Camco domine les territoires américains, le champion mondial du combustible nucléaire, c'est le français Orano, que l'on retrouve au Canada, aux États-Unis et en Australie, mais aussi au Kazakhstan, au Niger, au Gabon, en Mongolie, au Japon, en Ouzbékistan et un peu partout en Europe. Ne cherchez pas Orano en bourse, il en a été retiré en 2017. Il appartient aujourd'hui à l'État à hauteur de 80%, au groupe bancaire Natixis pour 10% et pour le reste à deux sociétés japonaises, Mitsubishi et la Japan Nuclear Fuel. Orano est un dérivé du mot « uranium » et le nouveau nom d'Areva depuis 2018. Areva est elle-même née en 2001 de la fusion d'autres spécialistes mondiaux, Kojima, Framatome et CEA Industries, déjà à l'époque les plus gros spécialistes mondiaux des cycles de l'uranium. Car le saviez-vous, la France et l'Atome vont bientôt fêter leurs 60 ans de mariage. Dans les années 50, les succès rencontrés par la recherche militaire sur les propriétés de l'uranium ont encouragé le gouvernement à faire construire ses six premières centrales. Mais l'histoire d'amour va vraiment débuter dans les années 70, après les chocs pétroliers et la crise énergétique qui a suivi, et qui a révélé la trop forte dépendance de la France aux hydrocarbures. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça Le choix est fait, ce sera le nucléaire pendant 30 ans, notre pays va se doter d'un parc électronucléaire et se hisser au rang d'experts mondial des technologies liées au cycle du combustible depuis l'extraction, en passant par l'enrichissement, le transport ou le stockage, jusqu'à la gestion des déchets. Des savoir-faire hautement stratégiques censés assurer notre sécurité et notre indépendance énergétique. Et en fait, cela n'a jamais été le cas, et ça l'est encore moins depuis 2001 avec la création d'Areva, la fermeture de nos mines d'uranium françaises, puis de deux des trois usines d'enrichissement en activité. À la fin des années 2000 et après l'accident de Fukushima, le nucléaire a pris un sacré coup de vieux et a perdu de sa brillance. D'abord, on se rend compte que l'atome n'est ni une énergie verte ni durable et la problématique de la gestion des déchets à long terme qui s'accumule n'est toujours pas résolue. Les activités de raffinage et de transformation sont destructrices et polluantes, où qu'elles se trouvent, et les Français sont de plus en plus sensibles à la protection de la nature et au respect de la vie locale. Les coûts d'entretien sont exorbitants, les retards s'accumulent sur les chantiers, les installations se dégradent et sur les marchés, les énergies alternatives, pétrole et gaz, ne sont pas chères. On annonce la fermeture des réacteurs en priorité les plus anciens et les plus coûteux à garder en état. La centrale alsacienne de Fessenheim, qui s'est définitivement arrêtée en 2020, est l'emblème de notre sortir du nucléaire. François Hollande en a fait une promesse de campagne en 2012. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte promulguée en 2015 prévoit de réduire la part d'électricité nucléaire en France de près de 70% à 50% d'ici 2025. Mais comme le délai était un peu juste, l'objectif a été reporté à 2035. Et depuis, il y a eu la guerre, une nouvelle crise énergétique qui plonge le monde dans l'incertitude et force les gouvernements, y compris le nôtre, à revoir leurs copies. Ainsi, Emmanuel Macron a demandé le 22 février dernier à ce que tout réacteur en état de marche tourne et produise. Et il a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs pour renforcer notre réseau dans le cadre du plan de relance France 2030. Après s'être boudé pendant quelques dizaines d'années, il semble que l'atome et la France se retrouvent enfin. Mais pour que l'histoire finisse bien, il va nous falloir plus de combustible. Et l'ennui, c'est que malgré l'existence d'Areva, nous sommes à 100% dépendants des marchés car tout notre uranium est importé. Si en 1980, notre autonomie était assurée en partie par l'extraction d'uranium de nos sols, jusqu'à 3394 tonnes en 1988 au plus fort de l'activité, puis par l'enrichissement et la transformation en combustible dans les usines françaises, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, 70% de notre électricité est nucléaire, mais elle dépend à 100% des bonnes relations que nous entretenons avec nos fournisseurs. Entre 2005 et 2020, la France a importé 138 230 tonnes d'uranium naturel, soit une consommation moyenne de 9 215 tonnes par an. Et la dernière usine d'enrichissement située sur le site de Tricastin en France ne produit plus que du combustible à destination de la Belgique. Alors que le ministère de la Transition écologique estimait en août dernier notre taux d'indépendance énergétique à 53,4%, il semblerait plutôt qu'en tenant compte des importations d'uranium, cette proportion descende entre 10 et 12%. Le directeur général d'Orano se veut pourtant rassurant. Selon lui, la France maîtrise ses approvisionnements et diversifie suffisamment ses fournisseurs, et il estime qu'avec 44% des ressources situées dans les pays de l'OCDE, la sécurité de la filière électronucléaire contre les remous géopolitiques est assurée. D'autres, comme le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard Drogzuc, ne sont pas du même avis et reconnaissent que notre système électrique, Outre la dégradation des infrastructures de production, doit, je cite, « faire face à un phénomène de fragilité de l'industrie du cycle du combustible ». Alors qu'en 2010, la France se fournissait auprès d'une dizaine de pays producteurs, aujourd'hui, ils ne sont plus que quatre. Niger, Kazakhstan, Ouzbékistan et Australie. Et les deux premiers ne sont pas des exemples de stabilité politique. Exit la République tchèque, l'Afrique du Sud, la Namibie et même le Canada, qui représentent toujours près de 30% des activités d'Orano. Rappelons également que le Kazakhstan est lié à la Russie par un pacte d'assistance militaire mutuelle. Mais ce n'est pas tout, car notre dépendance ne s'arrête pas aux matières premières, et on parle bien du cycle complet de l'uranium, de l'extraction jusqu'à sa transformation en combustible pour centrale et à la gestion des déchets. Et pour tout cela, nous dépendons encore de l'étranger, Pays-Bas, Allemagne, Japon et surtout Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie a elle aussi été une pionnière de l'atome. La première centrale nucléaire du monde a démarré ses moteurs à Obninsk en 1954, alors que les propriétés de l'uranium sont déjà utilisées dans la navigation, sous forme de navires brise-glace nucléaires. Le pendant d'Orano en Russie, c'est Rosatom. Fondé en 2007 par Vladimir Poutine, Rosatom est une énorme machine à produire de l'énergie, mais aussi à extraire et à transformer l'uranium en combustible prêt à l'emploi. Ingénierie, construction, démantèlement, fonctionnement des équipements nucléaires civils et militaires, recherche, production de combustible à des fins médicales, recyclage. Les 250 000 employés des 300 filiales du géant russe savent tout faire avec les métaux rares et radioactifs. C'est une sorte de mélange d'EDF, d'Orano, du CEA et d'Alstom réunis sous un même logo. Mais Rosatom, c'est avant tout près de 35% du marché mondial de l'enrichissement, y compris de l'uranium français. Alors avec la guerre et la rupture des relations avec la Russie, les observateurs se demandent naturellement à quelle hauteur nos approvisionnements pourraient être perturbés. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous posez la question. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Contre toute attente et à l'heure où nous publions cette vidéo, rien ne va changer. Le sujet est si stratégique et les relations entre les filières nucléaires russes et françaises sont si solides que rien ne devrait venir les perturber. Et parmi toutes les mesures de sanctions adoptées contre la Russie, aucune ne concerne le nucléaire et heureusement car Rosatom doit prochainement entrer au capital de GE AST, une société fondée par l'industriel américain General Electric pour abriter les savoirs du français Alstom en matière de turbines à réacteurs nucléaires. L'opération était prévue depuis plusieurs mois, et malgré la guerre, le calendrier sera respecté. La France est donc toujours le premier partenaire européen de Rosatom. L'usine de recyclage de déchets nucléaires de Seversk en Sibérie reste la première destination des déchets radioactifs français, comme le révélait une enquête de Greenpeace en octobre dernier. Ah non, pardon, je ne devrais pas employer le mot « déchet ». Officiellement, l'uranium de retraitement du combustible usé que Rano expédie en Russie fait partie des matières radioactives qui sont considérées comme réutilisables et recyclables et n'est pas classées comme déchets nucléaires. Rosatom le rachète en tant que tel à la France, puis le stock, car dans la pratique, l'uranium recyclé qui sort en bout de chaîne n'est que très peu utilisé dans les centrales du monde entier. Et malgré leur expertise, les Russes non plus ne savent pas quoi faire de cette encombrante et dangereuse production. La France relance sa filière nucléaire et elle compte pour ça sur l'appui de Rosatom, qui maîtrise et déploie une partie des savoir-faire français chaque fois qu'il construit un réacteur et qui nous fait au passage gagner beaucoup d'argent. Ainsi, nous comptons tous sur la Chine et l'Inde, lancées elles aussi dans la course à l'électrification atomique pour passer de belles commandes de réacteurs de conception française à Rosatom. Tant que cette collaboration durera, nos approvisionnements et nos échanges ne seront pas perturbés, mais ils restent dangereusement suspendus à l'évolution de la situation en Ukraine et tout peut changer d'un instant à l'autre. Il reste à savoir si dans ce conflit, l'un ou l'autre ne sera pas amené à franchir une ligne rouge qui couperait définitivement les ponts. Et là, oui, ce serait critique, car nous l'avons vu, changer de fournisseur dans un contexte de crise énergétique majeure ne se fait pas en un claquement de doigts. Nos réserves d'uranium équivalent à deux années de production au rythme actuel. Ce serait notre deadline si jamais les relations avec Moscou étaient définitivement rompues. Pour tout ce que nous venons de voir, l'avenir de l'uranium s'annonce bien plus brillant qu'il ne l'a été ces dernières années. Alors forcément, certains se demandent si ce n'est pas là une occasion originale de diversifier un patrimoine. Bien sûr, acheter de l'uranium en pastille ou en barre comme on achètera des pièces d'or est une très mauvaise idée, surtout si vous avez l'intention de les stocker sous votre matelas. Et évidemment, la vente d'uranium physique est extrêmement réglementée. Le plus simple est de passer par la bourse via les titres des championnes mondiales du cycle. Je vous ai beaucoup parlé de Cameco et d'Orano, mais il existe des centaines de valeurs minières performantes sur lesquelles vous pouvez miser quelques dollars. Cameco est la plus grosse valeur cotée, mais il y en a beaucoup d'autres. Il existe un indice, le Global Uranium and Nuclear Components Total Return Index, édité par Selective. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et piocher les valeurs qui vous semblent les plus intéressantes parmi les 50 plus grosses capitalisations mondiales. Le TF Global X Uranium reproduit ses performances. Il est composé entre autres de 23% de Cameco, 22,8% de Casatoprom, 5% de Next Gen Energy, Denison Mines et autres valeurs minières dynamiques. N'y cherchez pas d'entreprise française depuis la transformation d'Areva en Orano, il n'y a plus de spécialistes de l'uranium coté à la Bourse de Paris. Depuis 2020, son cours a bondi de 110% et il peine à se stabiliser. Attention, même si les perspectives sont alléchantes, il s'agit de produits très risqués, à forte volatilité et à faible liquidité. Et s'agissant en plus d'entreprises étrangères, vous vous exposez au risque de change. Alors, si l'envie vous prend de miser sur l'atome, n'investissez que ce dont vous n'avez pas besoin.